1: 收听媒体来做客，我是小黄老师。这个礼拜我们要出任务，媒体来做客要去哪里呢？记之前呢去我们的台中的丰原那边的国教院呢。这礼拜我们要出任务去哪里？我们要去三峡。我们这礼拜来到了三峡的，也是国家教育研究院哦。我们为大家邀请到的呢，以及呢这礼拜要探讨的主题，我觉得是很特别的主题。那也是我们这个节目的主轴。媒体素养哦，那但是这个礼拜呢，我们想要聚焦的是国民中小学在这个教育现场里面，媒体素养教育到底要怎么推动啊？那这个礼拜呢，我们呃来到三峡呢，我觉得很开心啦，有机会能够碰到我们台师大的这个大传系的陈敏红老师。那老师呢，也一直都是在媒体素养这个这样的场域生根哦。那其实经历了大概将近两天左右的这样子的一个媒体素养的洗礼。那这次的学员大概有五十位，那我就请品红老师跟听众朋友打个招呼，而且呢也跟大家聊一聊啊，这将近一天半的时间陪着这么多的老师，呃，一起体现了媒体素养这件事情，然后老师的感想啦，老师的感受啦，如何？来先跟大家打个
0: 招呼，然后再聊。好，大家好，我是台师大陈品红，各位听众好。关于这个问题，我其实一直跟玉金老师一直在分享说，其实。呃，媒体素养教育自从一零八课纲有科技资讯媒体素养作为核心能力之后，我觉得这个媒体素养演习就非常的重要。呃，主要第一个原因当然是呃一零八课纲，第二个原因就是现在教学现场的老师对于媒体素养这个观念是比较模糊的，因为。在现在教学现场的老师，在他们成为老师之前的所谓的教育学程的课程，并没有这一门课程，所以这样类似像这样子的演习就非常的重要。那第三个就是我对媒体的关怀，媒体不变好，台湾不会好。所以在这样三个逻辑脉络之下，我觉得。呃，媒体素养教育的演习，特别针对在教学现场的老师的演习就非常的重要
1: 。等于说这一天半下来了，其实我们跟师长们其实做了蛮多的分享。老师要不要大概跟我们聊一下，就是这两个场次啊，老师大概带给我们的参与的老师大概什么样的一个养分，好不好？有知识，有实做嘛
0: 。嗯其实，在昨天的课程，我们其实从游戏中去认识媒体上，主要是透过一个假新闻的一个游戏。然后第一个小时，我跟大家介绍什么叫做假讯息、假新闻。第二个小时就透过我们我自己的一个产学计划所发展出来的一个桌友，然后让老师们透过桌友去学到假新闻防治的一些技巧或技能。那今天早上的课程其实单纯的只是分享。呃，媒体的一些基本概念，譬如说，媒体为什么重要？对民主国家为什么重要？因为它是一个可以讨论不同议题的公共论坛。如果媒体不这样子的一个角色，我常常说，台湾没有公共议题，就有蓝绿问题。当我们的媒体各具立场的时候，我们并不能期待台湾的民主化能因为透过我们有一个公共论坛讨论不同的意见而形成共识，台湾的民主才能往前走
1: 。那我是你觉得？就是在你分享应该超过十年以上的吧，哈、嗯，你你有一些什么样的观察吗？比如说您这次有带着桌游，那你看到他们在这个互动的过程当中有没有什么差异性，或者你自己也有没有一些什么样的感受？其实我个人
0: 十年的成长，过去我就是闷着头讲解很多、分享很多的知识，可是我觉得越来越觉得知识的讲述、单纯知识讲述，其实有些时候在这样子的环境里面越来越。不能说不适合，但是越来越受到挑战，就是你只是知识的传递，而没有让他们从实物上去了解。所以这几年我就越来越多在生活当中碰到的媒体的问题，甚至做中学或者是玩游戏，不管透过教案或桌游，其实将来老师们传递给学生，能在做中学，然后让他们去了解生活周遭的媒体的问题，我觉得这是我在自己呃在这十年当中比较大的改变。可是如果如果要问媒体有没有什么改变，我必须还是很老实的回答。十年来，媒体没有太大的改变，但是悲观的人就会认为说，那我们是不是觉得我们做这件事情是没有效力的？如果从悲观的角度来讲，就是说这十年来其实没有媒体没有太大的进步。但是如果从乐观来讲，就表示我们进步的幅度还有很大。所以我觉得，呃，说不定面对台湾媒体的状况，我们都没有悲观的权利，那只好乐观的往前走。所以我才会觉得说，如何让媒体素养这样子的知识进入到每一个。呃，教学者或甚至每一个数位时代的公民，这件事情上是很值得努力，也很有挑战性的。嗯、好
1: ，那其实老师这一趟来，除了给大家带来桌游，然后讲解媒体素养的入门，甚至今天早上在谈到媒体素养跟监督这件事情了哈。其实我我其实我知道，老师对于那个我们在二零二三年的三月公告的媒体素养的白皮书，老师还是有很多很多的期待。那当然，我们不希望在二十年后才有下一本的白皮书。所以，老师也要要不要跟我们聊一聊？就是其实应该说，您一直很关心嘛。那刚好借这个机会啦。那我们其实昨天也有请这个白皮书的计划主持人胡老师来分享。老师觉得。还有什么地方好像其实我们要再更努力、再更着力一点
0: ？我想不一定要从白皮书，因为没有一个作品或者是没有一个白皮书是可以涵盖所有的议题跟所有的问题哦解决。另外一方面，这还是教育部期待的白皮书，所以其实我觉得白皮书完成不是在白皮书的检讨，应该是我们下一步要做什么。那最近有一次立法院的法制局就因为写了一个假新闻防治的缩帖，想要给所有的立法委员，那时候我跟他们参与。他们对假信息防治的一些意见，我就说 I have a dream， 就是我希望我们下一个阶段做到美国现在做的。美国我如果没有记错2021年， 2 0 2 1年一个明尼苏达的一个参议员已经提出了一个数位公民与媒体素养法，它叫做 Digital Citizenship and Media Literacy Act。那他们现在已经目前进入国会二读了。我觉得我们现在白皮书完成，是我们下一个阶段应该来讨论。那我们要不要一个数位公民媒体素养这样子的法规？因为当所有人在用数位去面对他所有的生活跟所有的人事物的时候，那数位公民法或者是数位公民及媒体素养法，我觉得我们应该开始去讨论这样子的问题。就如何，就像我们在推环境保育的法规，在推终身教育的法规一样，我们是不是开始有一个？数位公民或者是媒体素养的法规，我觉得这是我下一个阶段的期待
1: 。嗯嗯，在这几次演讲当中，我听到有一句比较悲观的，呵呵就是说，如果如果我们再不自觉，如果如果这个社群媒体这个同温层继续下去之后，有一天在各位的什么可见到的未来时间，老师，你可以把这一段话再描述一下。我
0: 知道所有的整个台湾的社会或者是全球，大家都在拥抱大数据跟演算法。可是各位想想，如果大数据演算法是运用在商业、经济跟行销，或者是我们个人在寻求资讯的时候比较容易获得，我我没有意见。但是如果大数据演算法它最后形成我们现在很严重影响我们，在公共意见表达的同温层，那我们是不是应该全面性的拥抱大数据跟演算法？我们因为同温层的形成，其实现在我告诉你，全世界都因为同温层的影响而导致。彼此的对立，我也有常开玩笑讲说，现在美国的民主党、共和党越来越像台湾的民进党跟国民党。当同温层影响在政治上，在人类打破、摧毁人类所珍贵民主社会所珍贵的公共论坛这个东西的话，那没有公共论坛就没有民主可言。所以我一直刚刚玉琴老师说的，我就是很悲观的说，说不定在几个世。几个世代内，我们就会看到全球的民主制度的崩解。最近有一个文献说，现在全球，呃、大概只有剩下百分之二十的人是活在自由民主的国度。那会不会这个百分之二十，他在十年来已经看到逐渐的在缩减？那会不会真的就在未来的十年或二十年，真的民主制度就因为同温层？而让我们变成完全是没有办法对话，媒体失去了它公共论坛的功能，那我们就没有民主制度的存在。是，这是我比较悲观的面向。但我不希望是这个事情会发生。所以老师才希望對要有
1: 更多的师资的培训，然后有更好的、更积极的，像刚刚讲的法规等等这些。好 ，I had a dream， 老师的 dream 是什么？
0: 呃，第一个当然刚讲过的，就是社会公民的法规是不是可以开始？我不敢说推动，开始去思考我们有没有这个需要。那当然另外一个就是，呃，白皮书，我希望它有一个。呃，更属于民间版的白皮书，就是说从民间自发的一个角度，它未来的媒体上教育应该是注意哪些、关注哪些面向哦？呃，并不是官方的不好，而是官方跟民间本来都可以各自提出他们对于媒体上教育的一些想象，可能民间的说不定、说不定更具有创意一点。
1: 那这次我觉得很精彩，是像这两天玩的这些桌游，它其实就是从一群老师，还有一群冰红老师的学生一起发想，甚至有心理师，我觉得很特别。那我也会找时间请他们来跟大家聊一聊。我们就要赶快让恭送冰红老师上车，就是大家要赶快去赶车了。谢谢各位好、啊，我们也谢谢我们的冰红老师的精彩分享。嗯回到媒体来做客的节目现场，我是主持人小黄老师。接下来我要采访的这个人物呢，我自己觉得也蛮神奇的，因为我们有听了秉宏老师。呃，就是有点话说从头，然后听到他的这个大愿，呃，因为我们在这一次的研习邀请明宏老师来分享，所以后来呢，我们就有机会在这一次的媒体素养的进阶的研习啊，老师的培训里面就有机会可以玩桌游。我们竟然竟然在过程当中呢，发现呢，就是。创作这个桌游的团队之一的老师呢，竟然也在我们研习的场域，我觉得很有趣。这款桌游叫《标新立异》，那它的作者之一就是林莹莹老师了哈。那总共他们其实有六位作者。来，我们赶快邀请一下我们这一次的桌游的设计者林英英老师，来跟听众朋友打个招呼，然后也跟大家稍微介绍一下了哈，这个桌游的前世今生。来，先跟大家打个招呼。小黄
2: 老师好，还有跟各位听众大家好，我是林英英，服务于在心小学，然后是担任阅读写作教师。好。这个职称
1: 在我小黄老师小时候好像是没有这个职称的，所以要不要先跟听众朋友介绍一下什么叫做阅读写作老师
2: 哦？因为其实阅读写作是我们学校的校定课程，就也算是特色课程，所以我们是把阅读跟写作连接在一起，嗯、就是做读写的整并，嗯，所以是我们学校比较特殊的一个课程、嗯。呃，共读书，然后开始引导孩子们阅读，然后接着再进入到主题的写作，嗯、因为这样的话、嗯、读写连接其实会帮助孩。子们他们的呃写作能力啊、读阅读能力都会相对的,的提呃能够有效的提升。先介绍好了，这款桌游是一个什么样的桌游、呃？其实我们这套桌游是以假新闻为主题，那它桌游名称叫标新立异。那我们其实当初设定的一个情境就是说，所有的玩家他都是新闻台的记者，那新闻台的记者他拿到同样的资料，同一则讯息，可是他要下标题。那每一个人其实就要争夺这个，最后是谁的新闻标题会被采纳、嗯？那可是呢，这里面呢，你除了从跟新闻相关的图片之外，你只能有靠着你手中的关键字手手卡。来下标，嗯，那在第一轮的过程当中呢，嗯、其实你会看到说，哎，每个人下标的好像是相同的事件，可是又有一点不同。那其实玄妙就在这里面，因为在关键字的那个讯息里面，有的人拿到的是真的。有的拿的、啊、是假的， oh. 所以其实这里面就考验着呃，玩家作为新闻媒体的记者，你对于讯息正确与否的判断能力，查对对,对？就是事实查核<笑>的能力。那因为你在第一轮都是看到大家的标题之后，你就会开始去想说，哎、欸，我的标题，我的关键字里面是真的还是假的呢？或者是别人的讯息里面是否也有真的、呃、真的跟假的？所以我们就要开始去判断。然后去找出里面的蛛丝马迹，并且辨别真伪，然后去还原出整个新闻事件它的全貌跟真相到底是什么，嗯、才能够完美下标。是是，所以它是一款
1: 就是桌游，但是它的角色扮演基本上就是等于每个玩家都是一个记者。对。然后从提供的主要是一个可能是以照片为主，还有一些提示的手卡。那这个手卡呢？对不起，它不是真正的提示，因为它有似真似假，它有的里面还,还有一些对，有的是故意叫误导、误导、的,导的小事。对，然后所以呢，你需要经过查核，需要经过验证，多方的验证，甚至要启动批判性的思考，你才有办法真正去完成这个所谓的呃考验你的观察力跟语言创造能力的这样子的一个桌游啊。我看的时候，我是觉得蛮好玩的。那我们先请老师跟我们分享，就是。哎、欸，为什么作为一个阅读写作的老师，呃，就是没事还要听说去上课，上了三十几个小时还是什么？听说连续上了好几周，最后才跟另外的这个五位朋友里面，听说有的是。好像也有是大学生，也有研究生，没也有心理师心理师，然
2: 后还有国中的辅导教师、嗯，然后当然就是我国小的阅读写作教师，真的很
1: 夸张哎！<笑>要不要跟我们介绍一下这整件事情的来龙去
2: 脉又是如何、哦？好的，因为其实我就是担任阅读写作教师，那我在高年级我们的主题课程里面，其实有一项就是要教孩子们去呃做媒体式读，然后我们就是要辨别假新闻，哦、所以就是因为这样的一个目的。所以刚好看到台师大它的媒体素养中心有这样的一个桌游设计的活动，刚好我自己本身也很喜欢玩桌游，哦、所以就想着如果我不是玩家，哪一天能够自己设计桌游，好像也不错，所以就是这样就去报名了，嗯、掉坑里了。对掉坑，而且我们当初还有经过面试审核，然后呢，为什么要经过几十个小时的训练才把它设计出这类的桌游？因为其实我们能够报名的伙伴嘛，那我们其实也是喜欢。桌游，然后呢，也对媒体素养有兴趣。可是其实每一个人的先备知识是不一样的，包含了你作为桌游的玩家跟设计师，其实是立场上面不一样。然后你桌游的设计其实有很多的美感要注意、嗯，所以在整个我们的工作坊里面，其实我觉得秉宏老师他就是在帮我们负责去。对于媒体素养更加的了解，因为那时候我们其实有两个主题，一个是针对假新闻、二假害的、呃、辨别，然后还有就是媒体应用。所以，我们其实当初是有分两个 team 在设计这两款游戏。嗯嗯嗯、那另外桌游设计的部分，就是聘请阿普蛙工作室的大猫老师来帮我教我们一些，例如说桌游的机制要怎么样安排，然后还有我们在设计的时候有什么要考量。现在大家玩到的版本，其实是我们已经推翻到第六版。哎，我们前面就是已经有设计了，再推翻，设计了再推翻，然后这是第六版。这次设
1: 计，因为其实我相信你可能应该是说来上这个课，你并不知道你会看见自己设计的桌游，对不对？然后那这次看见自己设计桌游被大家玩的那种感觉，可不可以分享一下那种心里的那种小鹿
2: 乱撞吗？还是什当初报名的时候知道有炳宏老师，然后也看到有桌游，可是其实并不知道会是玩我所参与设计的这一款，所以。当真的看到说哇，原来真的是我们设计的时候，其实那时候是有一点惊讶，然后惊喜又兴奋，<笑>因为说真的，从我们设计完，然后到成果发表之后，其实就没有机会再看到这一套桌游真正的被玩家所使用，然后并且有体验。所以就是参加这个演习，没想到竟然我可以亲眼目睹，然后我马上就把这个记录下来，跟我们的团队的伙伴分享。大家又觉得说很感动。因为能够参与见证，真的是一个很棒的经验，历史的时刻，对<笑>不对？突然间有
1: 一种可以感受到那种发明家的那种，因为自己发明的东西被大家使用的快
2: 感。是，那当然，因为我们不是就是专业的桌游设计师，所以即使推翻了六版，可是还是会有些 bug， <笑>就包含了老师会玩到很生气，是因为我们的加分跟扣分的比例有一点点，就是可能还需要再考虑。嗯就是、再再没关系、就是对对对，我们会再优化，我们会再优化，会再优化。<笑>是要不要帮我们很
1: 快的先就桌游这件事情，好不好？先帮我们回馈一下、嗯，你自己觉得，就是在整个的这样子的一个参与的过程当中，你觉得，呃，通过游戏的方式来做这样的学习，你觉得对于美体素养教育的一种普及吗，或者是
2: 体验吗？是不是会有一个什么样的比较具体的一些帮助？因为我其实觉得很多人其实还不是不太了解媒体素养，或者是他听过，但是他不了解他的实质内容是什么，又或者是我们常常听到假新闻，可是假新闻到底我们要怎么样辨别？然后呢，可以怎么样去区分？其实大家也还是一个蛮模糊的状态。那所以我觉得桌游其实就很适合，就是一个基础入门。让大家透过游戏当中去体会。嗯、那你在玩的过程当中，可能会就是心情会随之起伏啊。可是你事后再静下心来想一想，哎，好像就是这么一回事。那我可能慢慢的我就了解媒体素养到底是什么。嗯嗯嗯，太有趣
1: 了。你在这过程当中体验了很多，真的就虽然你懂。然后你也了解，但是实际上透过游戏去体验，那那我觉得又是一种完完全不一样的感受。那也再次感谢尹老师哦，跟他的伙伴这么认真，我要不
2: 要唱名一下他们几位伟大的名字，我们来感谢他们一下。好的，好的那我们的伙伴里面呢有冉志杰、陈以杰、陈湘珍。马俊宏还有尤小涵 ，OK， 他们几位据说现在都还有继续有在 Line 的群组
1: 里面，对不对？对竟然叫做假新闻桌游组都还在，真的是很感
2: 人肺腑、欸。对啊，因为我昨天就是马上把那个老师们玩的那个回馈回馈，然后记录分享给他们，他们就觉得说很感动，甚至我们在那个指导老师、嗯、大毛老师他看到说，哎、欸，那你有没有赶快跟隔壁同学说，哎、欸，这是你设计的哦？<笑>太有趣了，太有趣了。好。我们等会儿休息一下，马上再
1: 回到节目现场。我们欢迎回到媒体来做客的节目现场。我们这个礼拜呢，带大家出任务，我们要去哪里？我们之前去了丰原做了采访，我们这礼拜呢，我们又来到了三峡。三峡呢正在进行一场哦，我自己觉得蛮特别的一场研习，是关于媒体素养的研习。那这个研习呢，当然就是老师的研习很多，但是会聚焦在媒体素养的研习呢，大概一年可能就是个两三场了哈。那我们这次来参与的这个场次，我觉得也很特殊的是，就是来参与的老师基本上他不是被派的，他是自愿性的。那来了大概五十位的老师。培训的过程哦，比如说他们到底上哪些课程，以及他们在这过程当中，其实我自己觉得他们应该也都有一些些属于他们自己的，呃，一些回馈或者他们在课程上面的一些参与的感受等等了、啊、哈。那我这次想要为听众朋友邀请到的是，呃，我们来自东华大学的呃杰华老师。那杰华老师的背景应该就是蛮真的是蛮特别，因为他是我以前公共电视的老朋友。然后后来呢，就开始走入了学术界，比我早走很多年，所以他就是越走越努力。那目前服务于东华大学的社会系。那说了这么多，我们就赶快让他跟听众朋友打个招呼
3: 。各位听众朋友，大家好，呃，我是东华大学社会学系的吕杰华。呃，刚刚雨晴已经介绍了，其实我也有很多媒体的背景，因为我原本是。读新闻传播科系的，那么之后再读这个社会政治类科的呃研究所。那也就是因为这样子，所以我对很多事情的观察也会从不同的面向去了解。那但更特别的是，我原本是在公共电视服务，也曾经在平面的媒体，呃，也曾经在考国家考试的时候。有新闻广播的这个考试也是通过的，那所以我也当过一小段的公务人员，但是之后我也曾经在台湾大学的新闻研究所跟着一群老师去服务同学，所以不管是在学校或者是在呃新闻的呃媒体的机构。我都有不同的经验跟历练，但是结合这些经验与呃这个历练，我后来就是在台湾刚开始在推媒体素养教育的时候，成立了一个电视研究文化委员会。那么我在这个单位担任呃副秘书长的工作，那么也就是从那个时候开始涉入了媒体教育的工作。所以之后我在从事很多呃又到了。花联师范学院去任教，所以我在那个时候开始在呃花师也开始推动了媒体素养教育，跟国内大部分的呃这个大专院校呃传播科系在推动的时候，我是一个比较异类的，是在呃这个教育单位就开始在推动媒体素养教育了
1: 。没错，听众朋友听出这个端倪吗？也就是我们杰华老师呢是一个。非常非常有市场区隔的推动媒体素养教育的这个专家哦，为什么？因为我们大部分的传播学者其实关心这个问题，可是我们可能都没有。就大像我们现在正在培训老师，但其实我们我们就是在大学当老师，可是我们平常接触都是我的大学生，是很少有机会真的就是直接接触教育第一现场的老师。那吉华老师具有这样子的一个。背景，然后我们也真的发现，我们多年来的合作，真的老社这一块就是给予我们媒体素养教育的推动前行是其实给予了非常大的帮助。像我们的主题叫什么？第五面墙，是经历了多年，它还是历久弥新哎哈。杰华老师，你有没有觉得蛮？蛮骄傲的
3: 是，是没有，因为我一直觉得，在我们的日常生活当中，已经离不开所谓的三系设备了。也就是回到家里，去到外面旅游，进了旅馆，或者是平常在出外的时候，手机几乎或者电视机几乎已经是在我们生活当中必备的。也就是我们已经忽略了我们周遭的世面，可以陈设各种有趣的照片、画画。或者书，或者是其他各式有意思的事情都没有了。我们现在全部都被三 C 给吸引，嗯、所以我在说，这是我们生活当中的第五面
1: 墙。第五面墙，所以这个非常的贴近我们每个人的生活。好，那我们回到我们就是从上周到目前正在进行的这个呃叫做一百一十一学年度的中小学的美体素养的一个研习。那这次的主题蛮特别的，而且听说有很多老师是因为被这个名字吸引，叫做。AI 时代的媒体素养教育哦，那这个议题就是已经热门到一个不行了。我觉得针对这次来的这五十位老师，已经上礼拜其实也接受了培训的这些基地学校的老师，其实刘老师也参与这样子的一个媒体素养推动。呃，二零零二年应该那时候您年纪尚小，来不及跟上，对吗？<笑><笑><笑>所以老师怎么看这个媒体素养的一个这样子一个一个推动的一个一个阶段？
3: 媒体素养，呃，当我们开始不管是传播界或教育界开始重视这件事情的时候，其实是。啊、呃，在台湾，我们觉得是一个很骄傲的地方，是因为我们早在二零零二年，甚至更早之前，包括刚刚说的电视文化研究委员会，或者是吴翠贞老师所领导的团队，都已经开始在推动了，成为我们二零零二年啊、呃、白皮书的这个一个开端。但是呢，即使是这样子，我们在刚开始推动，也依然会遇到很多的挫折，因为绝大多数的呃教学现场的老师，他并不了解媒体素养是什么。所以在推动的时候是非常辛苦，因为很多老师都觉得他可能只是如何运用媒体这个工具、教学媒体这个工具去帮助他教学、吸引学生而已。那么，甚至于很多在推动的过程当中，呃，有一些在推动资讯科技的智能的时候，也认为只要我们学会用三 C 产品去查找资料。这样子好像能够分享资料，就已经是接近能够禁用这个观念、嗯。这个大概就是推动一二十年来有很大的限制、嗯，所以我觉得我们虽然有一个很好的开端，但是呢，仍然需要与时俱进。这个可能是我们需要未来还继续努力的地方。
1: 是，那刚刚有聊到，就是不管是上周的课程到这一周的这个 AI 时代，其实我们这两天。版真的蛮烧脑的，是，就是从当然也对应到就是刚公告的美育上的白皮书二点零版了哈，然后在一路上的这些课程，老师怎么看？不管是学员或者讲师或者讲题了哈，老师怎么怎么看待？你你你你怎么看待现在感受到的美育素养教育在台湾
3: ？这就是我刚刚讲的，本来我们都呃传统的二零零二年的那一本。和这个媒体教育的白皮书、媒体书上的白皮书，其实比较关注的是在二零零二年之前的媒体的状况。那当时当然是以报纸、电视这些媒体为主，但是我们都知道现在已经不是这个样子了。所以，我们很高兴现在有这个。二点零版的白皮书，也就是我们更关切的是资讯素养、资讯科技与媒体素养这样子的概念，因为我们几乎这个平台已经是非常多元而且非常先进、嗯。那么除了这个之外，这个白皮书出来的时候是今年的三月底，所以我们都知道。呃，这个今年开始有一个非常大的一个创新的媒体已经进入到我们的生活当中，其实早就已经进入了了哈，但是这个进入是突然间让大家快速的去接触，就是 AI， 我们喊 AI 很多年了，但是今年从 Chat GPT、m e j o u r n e y 这一类的资讯的一个工工具哈，进入到我们生活当中。彻底颠覆了我们所有日常使用媒体的一些习惯，使得我们觉得这个未来在推动媒体素养更值得重视。所以我其实觉得这一次的这个研习里面，我们在提到 AI， 虽然它不只是吸引很多的老师来关注。那么我们事实上也利用 AI 的方式，也提供一些让老师了解 AI 到底怎么样创造了内容，而这些内容又怎么样影响了我们。那甚至于我们将来怎么样运用 AI 可以帮助我们的教学，这都值得我们未来去思考的。嗯
1: ，所以这个是在议题的安排嘛，还有
3: 讲者的部分是,是
1: 呃，因为过往就是从题目的设计啦，然后跟参与，您这次刚刚有聊到说你。其实算是最近呢，就这两周都陪着我们的学员，就是你知道，等于是从早可能从用餐开始就一直陪着他们，然后中午人甚至到这一次的这个演习是晚上通通都有课，所以老师来观察一下，你觉得学员给你的一些回馈跟回应，有没有一些你观察到比较值得分享的？就是也就是回到那个我说的媒体素养教育在台湾。这样子的一个样态，当然有的可能是为了题目被吸引，有的觉得哎、欸，这题这个
3: 是什么是？但是
1: 我真的非常好奇。有请
3: 。我觉得这一次最让我惊艳的是，呃，大家一直都希望他是公民素养教育，但实际上我们这一次，呃，来的老师，呃，两梯次的老师都其实几乎跟。呃，社会科并不是那么相关的。我看到有非常多语文领域的、艺术领域的，甚至于呃，资讯科技或者是生活，那、呃、这些老师他们愿意去在他们的课程当中去融入，我觉得这是第一个值得骄傲的地方。第二件事情是我看到这群老师，呃，他们的这个年龄都在降低。那这些降低的状况之下，使得他们很容易接受新事物，而且愿意勇于去尝试。那么第三个，他们也非常了解，呃，这个我们没有被放在十七、十八项议题当中。那么在他们的课程当中，他们要想方设法去融入、去转化。所以这种老师非常可爱的，会在各种不同的领域上去运用。呃，我印象很深刻，是上个星期曾经听到一位老师，他提到他自己怎么样在生命教育当中去结合，甚至于去用，呃，让学生们先了解广告当中怎么样来谈女性生理性生理的时候所使用的一些用品。好，在这样的过程里面，就发觉到有非常多的各种字幕，或者是很多。呃，错误的讯息，或者是很多的迷失，在这个当中，他也去请学生们看这些广告所用的中文文学，呃，文字上面的表述。因为这个老师是国文老师，那么他也透过这样的过程，请同学们重新去思考，如果让他们有机会去创新的时候，会用些什么样的一些做法？嗯，你看，像这样子一个国文跟生命教育这样子结合，就去谈所谓的。呃，月经跟生理用品这样子的事情，在以前是很罕见的，但他们却愿意，或者是我们可以看到有些基地的学校，他们愿意在他们呃跟看见家乡或者是相关的。呃，不同校本课程的结合，我都觉得是非常有创意的事情。嗯
1: ，是、嗯、是，那这是基地学校的部分嘛？那这一次其实我自己也观察到，就是这一次，因为因为我们这两次的活动都有一个用一个所谓的心跳三百来破平。所以老师对于就是他们分享的“心跳三百”的这些老师们，像这次的啦，老师有没有什么印象也是很深刻的老
3: 师呢、嗯非？非常经验。有一位老师，<笑>他一开头就告诉我们说，他教了那么多，他觉得他可以归纳出一些啊、呃、教学生怎么样分辨事实的理论。这一点让我真的很惊艳，因为这些学这些老师几乎在他的。呃，师范体系的时候是没有学过媒体相关的课程、嗯嗯，那么他可能在教学过程里也知道，呃，破解这些查核事实很重要。可是给了太多的讯息，很多老师其实也不知道该怎么样归纳出来。可这个老师可以归纳出他的一些心得，然后再用这样的方法去结合一些案例去分享。我觉得这个是相当不容易的事情
1: 。你知道吗？就是像刚。这个节花老师说的，他们来自的领域就是跳脱了我们过往，因为我们以前蛮多是调训，是，就是我们可能会调训语文领域的老师，调训社会领域的老师，调训综合，然后就是，然后又要用尽一些方法，就是想办法告诉他们可以融融融融融，但是融了个半天，也融了好多年，真的有时候真的也是觉得说。到底有没有用啊？这样子，但是这一次我自己也都觉得蛮有趣，因为这次有很多学员来说：“哎、欸，小王老师，我好像忘在哪一年的时候来参加过你的什么活动。<笑>”然后当时跟比如说什么玉笑老师同一组，什么吃了杯子蛋糕。然后还有一个老师来说：“啊，我就是那一次来参加你们那个公开课，第一天就把你的飞机撞撞坏的那个老师。”我想说：“哇哦，这些老师就是等于说他们也觉得，哎、欸，其实还。”蛮有趣的，那再加上这次的 AI 的这样子的一个主题的融合，但老实说了，我不知道老师你会有这个担心。其实我当时第一天来看这个课程的时候，想说完蛋了，因为大家看到这个什么 AI 时代，那我就想说，我们仔细看的话，我们好像也没有 AI 个不停，我们大概就是。呃，例如啦，胡老师，我本来都还有点担心他不 AI。那炳宏老师的那几场一定也 AI 不起来嘛？偷偷说啦。哈。然后呢，等到我们大概就是有一个叫做黄兆辉执行长这个呃，他解对他的 a i Labs 的介绍，这个大概稍微有跟 AI 有多一点点的关系。一路再在就是什么教案啊，然后这些学校啊做 p o d c a s 我就很担心完蛋，了，我们都没有 AI， 会不会被人家挑战说？你干嘛要把定为 AI 时代美女素养教育啊？对，但是但是，可是那天我看老师在主持啊，这整个的过程又觉得，哎、欸，其实老实说，我觉得每个老师都融得蛮漂亮的。老师，你要,要分享一下你的观察？没错
3: ，他们这些老师你会很惊艳，<笑>因为大家 AI 时代就是我刚刚说的 AI 所创作的内容，从这个可以作为是。呃，负面的或者是伪造的，但也可以被我们利用来创造创新很多事情。所以，呃，有些老师就会去从怎么样查核这一些或者分辨这些被伪造的，不管是影或者是音或者是图片，哦，呃，比如说。赵辉老师他在分享，呃，他们请呃这个陈珊妮所制作的这样子的一个 AI 的歌曲，让大家都觉得，哎、欸，这不是人唱的吗？结果是 AI 唱的。换句话说，连音乐现在都可以 AI 了哈、嗯。那但是呢，我们也发现到，也就是因为 AI。所以他也举出了这样子的例子，当呃天下杂志要去找播报员的时候，就可以融入其他人的声音，甚至去把这样的新闻可以去播报出来，或者是有些老师他们要创造某些内容的时候，透过 AI 也是可以运用的。那我们就发现到有一位老师就有分享，他这个 AI 是让学生们呃去创作。呃，本来说你是交给 AI 去创作一个内容，到最后学生们很生气，说不，我们要决定做我们自己的。嗯、也就换句话说。每一个老师很可能在不同的情境当中，都可能知道 AI 有不好的地方，但也有可以善加利用。所以 AI 并不是绝对是我们要完全排斥的。嗯嗯、但是这借由这些不同的老师运用在不同的经验课程里面，其实是非常精彩的。所以这些老师是有很大的收获
1: 。是是，所以呃，像今天最后的下午，老师是在那个教案的产制嘛，对不对？呃，那我自己是在 parking 这个部分。那我们 parking 的部分，那当然就是很热闹，因为老师们有很多是很有企图心。我本来想要三个人一组，那很多人就说不要，我要一个人一组。我就想说哇，然后就一直追问问题，然后问很问的很细啊，然后说我来就是要学怎么上教。我想说哇，这些老师都是非常就是非常有目的性的这样。那不知老师那边在教案那个部分，老师的观察又是如何
3: ？那也是非常精彩的，因为一方面是因为我没有。两位老师可以现身说法，然后陪伴他们一起创作。那我也看到很多老师其实会非常懂得结合最新的趋势，比如说最近《芭比》这部电影很红，欸、他刚好谈到这一个跟性别有关的很重要的议题。是是好。那也就是有老师就结合了这样芭比的内容去创造他自己这样子的一个教案、嗯。我觉得这些都是我们以前很可能就是照本宣科了，是但是这些老师会非常清楚的结合，呃，他们学校里的校本需要的环。境。或者是他们所关切的公公民的议题，呃，有一个老师还关心的是他们学校附近的树都被砍得光光的，所以他就在想怎么样结合他们的学生们能够去做公共议题的一些报道。嗯，你看这个，我觉得这些老师受到一些老师受到我们今天下午两堂课的老师的经验的分享，他们也一样有很多的企图，很多的故事都可以透过这样的方式去。呈现，我觉得这是很精彩的。懂懂懂，好，
1: 那我们还剩下一点点时间，我其实很想要就教育，就像这种所谓的，我们不是叫自己叫做媒，他那个家人老师老师说他是白头公，<笑>那我们我们两个应该算是媒体素养教育的老兵吗？<笑>老陈吗？来，我们要请教一下我们这个经营在媒体素养教育多年的解伦老师，我们我们可不可以为媒体素养教育的推动？许个愿吧，许个五年、十年、二十年的台湾媒体素养教育的愿吧。老师觉得台湾媒体素养教育有一些什么样的期待？刚刚讲去年开始有了媒体素养的基地学校了，那就是一步一脚印慢慢做了哈、哦。老师，但是老师有没有什么不管在基地学校或者是一般的老师，结华老师有,没有什么想象想法？那么赶快 make wish 这样
3: 。我觉得做就对了。<笑>呃，我记得上个星期第一天，在我分享完了就有一个。学员跑来问我说：“老师，推了这么多年，你们到底的目的是干嘛？真的有用吗？”我说的：“的确没有错，媒体不可能改变它被政治或者是政治的控制或商业的利用，哦，或者是也传递了很多即使是自媒体也可能会提供一些错误，为了夸张能够营造它呃点击率的这样的内容。可是我们希望的目的，真的光靠。”媒体要自律，这是几乎不可能的事情。那么，我们如果要靠法律去他律的时候，也有一些困难。可是，当我们所有的乐听人具备了这样子的能力的时候，我们就可以一方面去监督不好的内容，或者是我们透过我们自己的观赏、观看去支持好的内容的时候，就像今天讲最好的。可能很好的内容提供的是公共电视的新闻，但是它的收视率是最低，嗯、所以大家就觉得，那我们制做成这么样正经八百的新闻的时候，可能不受大家青睐。可是如果我们倒过来都支持它。那么，其他比较哗众取宠的内容就会开始转变、嗯，因为大家觉得这个才是有收视率、有市场的。嗯、所以，我们希望媒体素养教育的目的就在于让我们的观众越来越有智能，也愿意有这样的行动。所以，二点零版的媒体素养白皮书，我觉得真的很棒，因为我们有具备很多的创造的能力、应用的能力，但是如果我们增加了分析。也能够反思，甚至于产生一个好的行动，我觉得对整个社会是有帮助的
1: 。所以这就是对 ，just do it。Do it, OK， 然后菊花老师跟我都是老臣。<笑>
2: 会不会我们我，我们还年轻，我们还可以年轻，还要再给他拼搏个十
1: 年、二十年就对了，是吧？没错，没错<笑>好的，好的。秦华老师，因为以前呢，就刚开始的时候，我们就只好一只好意思邀他来当我们的那个顾问，但是看来他他现在目前也是中央科技领域的这个我们的重要的协同的。委员，所以呢，他的他的那个脚呢，就从一只脚现两只脚在里面了。然后也因为透过这两次的研习了，我在想啊，可能后续不管我们再继续做推动的时候，应该好像会有更多一点点可以失利的地方，好不好
3: ？是，我觉得呃，到各个学校去，如果有需需要，我们很多我们的伙伴，我们非常多的伙伴都愿意。嗯呃，去协助各位去推动这样子的内容，嗯、沒是没错。好的
1: ，那我们就一起加油吧， okay, 一起帮媒体素养加油谢谢。然后我们这个礼拜呢的,的媒体来做客就进行到这边喽。我们再次感谢杰华老师。呃，大家不要担心，他呢就是接下来我觉得他还是会随时在媒体教育的路上呢这个照顾着我们，扶持着我们。然后也希望呢就是。像刚刚老师所说的，真的 just do it， 因为想太多了，有时候反而会很容易陷在那个里面。那就做做看吧，最多就是像现在这样啊。可是如果有一点点的改变，其实就是让台湾的社会可以。朝向一个更理想的那个方向去前进，请听众朋友呢跟我们一起努力哦。那也谢谢大家在这个礼拜呢的收听，我们就请大家持续锁定我们的媒体来做客，下礼拜见，谢谢谢谢老师，谢谢,谢,谢各位听众
3: ，大家一起努力加油，拜、嗯、拜拜拜。拜拜